0: Herzlich willkommen an der Frische Theke. Was darf es denn heute sein?
1: Oh, was gibt es denn heute im Angebot?
0: Tobias Sauer. Ganz schön vollgepackte 45 Minuten würde ich Ihnen vielleicht mal so anbieten. Die sind nämlich voll mit Pop-up-Kirche und mobile sakrale Räume, Transzendenzbewusstsein stimulieren, Aufmerksamkeit und Verfügbarkeit, Verfügbarkeit, Individualität, Tinder. Es geht um das Romanproblem, um Hashtag Bibel teilen und um Kontrollverlust.
1: Boah, so viel. Naja, das in, und das naja, sind 45 Minuten?
0: Naja, weil sie es sind, gebe ich ihnen 50.
1: Okay, dann nehme ich's.
0: Super, es geht los. Frische Theke.
1: Erlesene Ideen für die Kirche von morgen.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Frische Theke. Heute mit Rolf und Katharina und Tobias Sauer.
1: Guten Tag. Hallo Tobias.
0: Ich wurde auf dem Weg hierhin, beziehungsweise heute Morgen, bevor ich losgefahren bin, gefragt, mit wem wir denn heute reden und dann habe ich gesagt, äh, Tobias Sauer, Ja, wer ist denn das? Und dann habe ich gesagt, ah, das ist so ein freischaffender Katholik. <lacht> Und dann habe ich angefangen, ein bisschen zu erzählen von Ruach Jetzt und äh, hatte im Freundeskreis auch schon mal ähm, alles außer Beten, die Hefte verteilt und so. Also von daher gab es dann irgendwie so ein bisschen Bezug. Ähm, aber wenn ich nicht hätte freischaffender Katholik sagen wollen, sollen, müssen, wie hätte ich das denn am besten
2: gesagt? Ähm, ich habe mir auch Gedanken gemacht, was ich sage auf die Antwort, was machst du eigentlich? Also normalerweise sage ich, äh, ich bin katholischer Theologe und ich, konzipiere, ähm, konzipiere berate und äh, arbeite im Bereich von innovativer Glaubenskommunikation, als strategischer Kommunikationsberater für kirchliche Institutionen meistens und äh, weil du jetzt angesprochen hast, das ist nämlich sehr gut. Katharina holt die Werbemittel rauf.
0: Die ja leider keiner sehen kann, aber ich wir werden die in den Shownotes verlinken.
2: Ich habe ihr extra Rabatte eingeräumt, damit ich hier reden darf. <lacht> <lacht> ähm, Genau, Ruach. Jetzt ist äh, das Projekt und das ist äh, hat zwei große Standbeine. Im Prinzip das eine ist, ähm, dass wir eigene Projekte machen, die sich mit Glaubenskommunikation beschäftigen. Das sind so unsere kleinen Sandkästen. Da mache ich unter anderem diesen Store, aber wir haben auch äh, einen Podcast über Predigt, das Wortkollektiv oder über Sekten und religiöse Sondergemeinschaften, Sekte FM. Ähm, genau, und da kommt äh, einiges im Moment dazu, das ist ganz cool. Und das andere ist eben, dass ich äh, Kirche und Kirchens berate im Bereich von Glaubenskommunikation. Und das kann ich natürlich äh, vor allen Dingen auch, weil wir in diesen Sandkästen das einfach ausprobieren können.
0: Was meinst du mit Sandkasten?
2: Sandkasten meine ich, da kannst du spielen, ohne dass die Eltern dich nerven. Das ist so ein bisschen, kennst du das, wenn du ein Projekt anfängst und dann heißt es so, ja, aber das kann man jetzt so nicht machen. Das ähm, funktioniert nicht. Und das Schöne ist, weil unseren Sandkästen, da machen halt Leute etwas, wo sie Bock drauf haben. So, Das wird nicht gefragt, ob das funktioniert oder nicht, sondern man probiert es einfach aus. Und wenn es nicht funktioniert, ist es halt auch nicht so schlimm. Also was soll halt passieren? Man muss ja auch ehrlich sagen, dass in der jetzigen Zeit irgendwas aufzubauen und einen Sender irgendwie aufzubauen, sei es über einen Shop oder sei es über einen Podcast oder sowas, jetzt finanziell nicht so stark herausfordernd ist. Also ihr kennt das ja mit eurem Podcast. Spendet dem fresh exodex Werk. Aber, oh. <lacht> aber tendenziell ist das größ die größere Herausforderung an dem Podcast ja nicht, den zu finanzieren, sondern herumzufahren, Leute treffen, also Content zu produzieren. Ja. Genau.
0: Wir haben im Vorfeld so ein bisschen über die Pop-Up-Kirche gesprochen. Weil das was war, wo wir irgendwie dran hängen geblieben sind. Mhm. Und ähm, Rolf sagte, ja, weil Tobi äh, ist Kir hat Kirche was mit Aufstellern zu tun. <lacht> Roll <-ups. lacht> mit Roll-ups genau. <lacht> Neudeutsch Roll-up. Ähm, erzähl doch mal kurz von der Pop-up-Kirche. Was machst du da? Und was sind vielleicht auch Erfahrungen, die du damit so machst?
2: Mhm. Ähm Genau, das ist nicht die Pop-Up-Kirche in Hildesheim. Ich sage das vorweg. Da
0: gibt es mittlerweile, glaube ich, auch generell an anderen Orten auch, Genau, oder? es gibt
2: äh, die Pop-Up-Kirche in Hildesheim, die ist jetzt nochmal neu gestartet. Und dann gibt es einen, von der Nordkirche eine Gruppe, die nennt sich Pop-Up Church. Die machen quasi äh, spontane Gottesdienste. Da sind Vikarinnen und Pfarrerinnen ähm, leitend. Äh, die Pop-Up-Kirche gerade da, also das, was Ruach macht, was im Store anzubieten ist, ist... Ähm, eine Materialsammlung zu Themen im Prinzip. So, also es gibt immer wieder Sachen, äh, äh, vorgegebene Räume wie nach der Kirchen, Konfi oder Firmenfreizeiten etc., wo es sinnvoll wäre, dass man einen Raum gestalten könnte und normalerweise läuft es so ab, dass man sich dann trifft und dann sagt man, wer von euch ist kreativ und das Dauert manchmal. Und äh, wenn man das geschafft hat, irgendwie was Kreatives zu bauen, dann muss man sich einen Grafiker holen, der sowas nochmal gut umsetzt. Das kostet auch sehr viel Geld. Und als Drittes hat man dann das gemacht und dann hat man irgendwie die Mentalität, wenn wir das jetzt schon mal angeschafft haben, dann machen wir das aber auch die nächsten zehn Jahre. Und dann ist man wieder an demselben Punkt, wo man eigentlich gesagt hat, ah nee, das wollen wir ja nicht. So. Und die Pop-Up-Kirche setzt da an, indem sie halt Themen hat, im Moment ähm, ist das Thema, was wir haben, wohin geht die Reise, aber es ist noch eins für Paare geplant. Es ist von Alles außer Beten noch eins über Achtsamkeit geplant und auch über heilige Idole und über Sterben und Tod. So. Und dann ähm, mietet man sich die für eine Woche bis vier Wochen, bis wir können das gerne verhandeln, ähm, mhm. und bekommt das Material zugesendet. Und das Material, was man eben nicht braucht, wie diese Roll-Ups, die schickt man nachher wieder zurück. Und die grundlegende Idee ist, dass äh, Kirche natürlich immer mehr ist als ein Kirchengebäude. So natürlich die funktionieren auch in einem Kirchengebäude und so, aber äh, letztendlich sind wir alle mobil und wo, warum sollen sakrale Räume nicht auch mobil sein? So sakrale Räume, also das Kirchengebäude als sakraler Raum hat seinen Wert. Das heißt aber nicht, dass man auch sakrale Räume schaffen kann durch die Menschen, die da eben arbeiten und was machen und sich bewegen.
0: Und die Rollups ups ähm, liefern dann irgendwie Gestaltung, Content, Ideen oder Anregungen zum Weiterdenken oder sich austauschen oder wie muss ich mir das vorstellen? Also ich kriege dann von dir irgendwie Post und dann packe ich da irgendwelche Rollups aus, die stelle ich dann im Gemeindehaus oder auf dem Marktplatz oder keine Ahnung wo auf und, und dann?
2: Also die, ähm, alle meine Sachen, die ich mache, sind Tools. Also ich habe mir letztens auch so einen geilen 360-Teil-Koffer geholt, so einen Werkzeugkoffer, mega geil, super geil, das, das hat mir sehr oft irgendwelche Spam-Mails gesagt, habe ich direkt gekauft. <lacht> Und ich habe erstaunlicherweise festgestellt, ich habe immer noch nichts im Haushalt repariert. Gar nichts. Es ist alles noch so, wie es ist. Und aber der Koffer ist so ein heiliger aber Schrei. Der ist schon ziemlich gut. Und deswegen, es sind Tools. Also, das ist Material und es gibt eine Basiskonfiguration, die sieht so aus, dass es eben fünf Roll-Ups gibt. Jetzt bei der einen Pop-up-Kirche, die anderen können auch anders aussehen, aber es gibt fünf Roll-Ups. Zu jeder gibt es eine Aktion und es gibt einen Begleiter so Und wie man das jetzt zusammenbaut, ist, ne, man kann natürlich die Reihenfolge machen, aber man kann auch das Begleitheft vorne als Werben nehmen. Ich kenne äh, Leute, die haben das Begleitheft äh, genutzt als eigenständiges Heft im Schulunterricht oder so. Ne? also Oder ähm, es gibt Komplimentekarten wo Komplimente in, unter dem Rubbellos versteckt sind. Äh, ich kenne ich kenn Vertrauenslehrer, die haben das gekauft und haben gesagt, na ja das möchte ich gerne den Schülern mitnehmen. Ne? Und dann nehmen sie sich nur einen Teil des Materials raus mhm. und machen das so. Also das also find, du
0: stellst was zur Verfügung und ich überlege, wie passt das in meinen Kontext und dann passe ich das an das an, was ich eben bei mir vorfinde.
2: Ja, weil du, du weißt ja auch am aller, allerbesten, was zu dir passt und was zu dem Raum passt und zu den Menschen, die, mit denen du zu tun hast. Ne? das kann ich ja aus der Ferne gar nicht so genau wissen. Ja. Du kriegst ja bestimmt, also du hast jetzt schon einiges durchgeführt.
1: Ne? Ähm, was hast du dabei gelernt oder was für Feedback kriegst du
2: von den Menschen? war jetzt am Samstag tatsächlich das erste Mal auf einer Tagung, wo äh, eine kam und sagte mir, ich habe mich extra wegen Ihnen angemeldet. Ich weiß nicht, ob das so sympathisch ist, wenn man das öffentlich erzählt.
0: Achso, ich da ja. äh,
2: Rolf hat gesagt, ich darf nachher gucken, was geschnitten wird. Nee, ähm, das ist... Äh, kann äh, ich mich nicht dran erinnern. Super schön. Eigentlich das schönste Feedback, was ich bekomme, ist, äh, wenn Leute sagen, dass ähm, ich sie inspiriere, weil das überhaupt gar nicht so mein krasser Plan ist erstmal so in erster Linie. Also ich bin, ich sage ich bin kein Seelsorger, ich bin kein Prediger, ähm, ich bin jetzt niemand, der eine Gemeinde leiten könnte oder sowas und will ich auch gar nicht so. Ähm, und wenn dann trotzdem Leute merken in dem was man macht, ne, ähm, in, in unterschiedlichen Art und Weisen, dass man für das brennt und dass man das ehrlich meint und dass ähm, man sich da reingekniet hat, so und dass man nicht einfach gesagt hat, ja ich wurde hier für einen Vortrag gebucht und gut eine Stunde.
0: Äh, Erzähl ich mal was. Ja, Passieren Gehalt.
2: So, ihr seid der Kirche, ihr haltet das eh aus, egal, was ich euch sage. so. <lacht> äh,
0: und ihr seid auch gewohnt, dass ihr nicht geht, wenn es euch nicht gefällt.
2: Ja, und dann ich, ich mag's, ich mag es, wenn äh, es an den Punkt kommt, wo man vielleicht auch merkt, dass die ehrlich das überhaupt nicht gut finden, was man vorne sagt. Mhm. Oder dass halt auch wirklich ehrlich Leute inspiriert sind an der Stelle. Das ist so ein auf jeden Fall ein schönes Feedback, was ich bekomme. Und was hast du ähm,
1: sozusagen an Learnings für Kirche
2: ja, ich darf man die Fragen umformulieren? Auch sympathisch, würde ich sagen. Auch sehr ja, sympathisch. natürlich darfst du. Ähm, also ich, ich glaube, was besonders an meiner Arbeit ist, ist der Ansatz, den ich verfolge. Also mir wurde jetzt ein paar Mal gesagt in der letzten paar Wochen, dass alles außer Beten und sowas äh, implizit Glaubensverkündigung wäre. Und das stimmt nicht. Das ist explizite Glaubensverkündigung, aber das ist auf einem anderen Teilgebiet. Mhm. Also wir haben, wenn wir Glaubens, also wenn das Glaubenskommunikationmodell, mit dem ich arbeite, ähm, was auf meiner Magisterarbeit beruht und also nicht nur da, sondern auch hanna Skillebecks und Tillich so fortreitend für die, die für die Literaturnerds unter euch, die Quellenangaben sind in den Shownotes, ähm, das äh, es gibt die zwei große Bereiche. Das erste ist, dass man äh, äh, guckt, dass man A, Vertrauen erstmal schafft, erste Stufe, so ist was, wo wir stark scheitern, ähm, Kontaktflächen herstellt und dann, ich nenne das Transzendenzbewusstsein stimulieren, also Räume, Zeit, Orte eröffnen, wo sich Leute darüber Gedanken machen, ähm, was das mehr ist, also ob Tee mehr ist als Krümel im Fließpapier, Freundschaft mehr als Geben und Nehmen und Liebe mehr als Hormone, so, so und dann kann es sein, dass die Leute eine, äh, Disclosure-Erfahrung machen. So, so nennt das skill Also eine, eine, aufschließende, enthüllende Erfahrung, die halt sie auf die Transzendenz weist, so. Und dann mit dieser Transzendenz, ähm, eine Beziehung eingehen. Mhm. Und dann, äh, komm, dann ist die zweite, zweiter großer Teil, das ist eben Transzendenz, äh, Transzendenzerfahrung und Transzendenzbeziehung reflektieren. Und das ist so eigentlich so das klassische Trau und, äh, Glaubensleben, ne? Wenn ich nur Transzendenzerfahrungen habe und ich reflektiere sie nicht, dann laufe ich irgendwann mit einem weißen Kleid durch Jerusalem. Und wenn ich <lacht> 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 soll ja mal vorgekommen sein. Äh, und wenn ich halt immer nur Transzendenzbeziehungen reflektiere und gar nicht mehr weiß, warum ich das mache, also was reflektiere ich da eigentlich, dann ist es halt inhaltsleer, also dann verfalle ich so eine Ritenfrömmigkeit. Und so klassische Katechese setzt eigentlich oft bei Transzendenzbeziehungen reflektieren an. Die sagt so: Komm rein, dann sagen sie, das ist übrigens der Herr Jesus, der war so ein Gottes und äh, der war übrigens auch Messias und der hat da und da gelebt. Und äh, ganz wichtig übrigens auch Trinität. So, und,
0: und jetzt lernen wir noch das Vaterunser und das Glaubensbekenntnis das, und dann haben wir.
2: Das ist nämlich sehr schön, weil dann sagen die immer, ja, wenigstens das Glaubensbekenntnis müssen sie mitnehmen. Und dann sage ich, na ja, also meinetwegen können die auch Harry Potter auswendig lernen können danach halt immer noch nicht zaubern mhm. so das ist halt das ist ich wenn ich keine erfahrung habe hinter den gebeten wenn ich keine erfahrung habe was das für mich bedeutet jesus christus ist für meine sünden gestorben für das protestantische publikum <lacht> ähm, das, wenn ich keine erfahrung dahinter habe dann bringt mir dieser satz gar nichts so also das vater unser bringt mir nichts wenn ich nicht weiß was ich damit verbinde mhm. so und deswegen ist das schon explizit auf der Spiritualitätsbasis? Und was auch noch wichtig ist: Man, man kann niemanden von ersten Teil zum zweiten Teil prügeln. Mhm. Auch da gibt es historische, empirische Forschung zu, die mhm. belegt, dass man das nicht kann. Also
0: äh und wahrscheinlich wird ja vor allem versucht, Leute vom zweiten zum ersten Teil zu prügeln. Also wenn man die Reflexion sieht, man ja noch ja, nach der Erfahrung, ja, ja genau. Ja.
2: Hab Erfahrung, hab Erfahrung. Ja. Ja, ja, das ist natürlich Quatsch. Also die die, die Erfahrung machen, ne, die Erfahrung zu machen, dass es etwas Transzendentes gibt, mhm. das kann nur jede Person selber. Mhm. So Und es kann auch sein, dass dieselbe Erfahrung, also wenn wir jetzt hier beieinander sitzen ne, und wir quatschen vielleicht danach noch ein bisschen off the record und so, ähm, dann kann sein, dass einer von uns dreien irgendwie Erfahrung hat, so boah krass, das war jetzt irgendwie mehr, als dass wir nur beisammen saßen. Und die anderen beiden denken sich, ja, war ganz nett. Mhm. Ne? Und so, dann hat der eine vielleicht eine Transzendenzerfahrung oder für ihn zeigt sich da mehr. so ist ja jetzt nicht immer so, dass es so eindeutig ist. Und die anderen halt nicht. So, das ist einfach auch ein Persönlichkeitsbesitz, weil Glaube persönlich ist.
0: Mhm. Ja. Aber das heißt, im Grunde genommen geht es ja um die Frage, wie kann man dem Unverfügbaren helfen zu passieren. Also ähm, ich, ich kann ja Glaubenserfahrungen, also ich kann da Räume zur Verfügung stellen und ob in so einer Pop-Up-Kirche was passiert oder nicht passiert, das bleibt ja am Ende eben trotzdem unverfügbar. Und ähm, auf der anderen Seite kommen wir aus einer 2000-jährigen Tradition, die ja unterschiedlichste ähm, Zugänge genau zu solchen Erfahrungen, glaube ich, erfunden, entwickelt hat oder die irgendwie Menschen passiert sind. Und ich kann trotzdem am Ende nicht garantieren, dass es passiert. Und die spannende Frage ist ja eigentlich, was brauchen wir im 21. Jahrhundert? Was einen Rahmen schafft, in dem es vielleicht ein Stück weit wahrscheinlicher wird oder Leute irgendwie einen neuen Zugang dazu äh, bekommen Jetzt bist du ja innerhalb der katholischen Kirche unterwegs, ähm, wo ich aus meiner persönlichen Geschichte sagen würde, die ist ja noch sehr viel reichhaltiger, was solche Zugänge betrifft. Also ich erlebe das Protestantische oft sehr viel kopflastiger als das Katholische. Auf der anderen Seite als jemand, der Kommunion und Firmenunterricht erlebt hat, wo es viel um, ja wir machen das jetzt mal und wissen nicht so richtig, warum ging. Also ich kenne genau das schon auch, aber gerade weiß ich nicht. Also habe viel auch erlebt, irgendwie in Zugängen, was da besser ist. Ähm, oder was mir geholfen hat, da wirklich einen Raum für zu schaffen. Wenn du jetzt sagen würdest, Glaubenskommunikation ähm, im 21. Jahrhundert, inwiefern unterscheidet sich das vielleicht? Oder was kann man im 21. Jahrhundert über so Räume ähm, sagen, die das verfügbarer machen? Was würdest du Leuten mit an die Hand geben, die genau das machen wollen?
2: Also ich glaube, wenn man in in der jetzigen Zeit in einer digitalisierten Gesellschaft Glaubenskommunikation betreiben möchte, dann muss man vor allen Dingen drei Herausforderungen lösen. Das erste ist ähm, die grenzenlose Verfügbarkeit. Also ich kann alles erreichen, ne? ich kann alles haben. So ähm, Wie gehe ich dann mit einem Gottesbild um, was sagt, ich bin da, aber ich verstecke mich halt im Feuer und woanders und eigentlich bin ich gar nicht da. Also ich bin nicht aus dem Holz dieser Welt geschnitzt, wie es Rana sagt. Ähm, denn in unserer Gesellschaft ist sonst alles, was nicht verfügbar ist, entweder nicht real oder ein seltenes Luxusgut. Mhm. So, und das ist natürlich eine Schwierigkeit, die man macht. Ähm, das zweite ist äh, die Aufmerksamkeit, also äh, wer nicht professionell kommuniziert, muss halt gar nicht kommunizieren. Also wir haben alle viel zu viel zu tun, als dass wir uns leisten können, irgendeine Veranstaltung zu machen, weil die macht man halt so. Ne? Und mit professionell kommunizieren meine ich auch nicht, dass man für alles sich eine Agentur nehmen muss oder sowas, sondern damit meine ich, mach halt deine fucking Hausaufgaben dafür. Also Stell dich halt nicht vorne hin und sag, oh, heute habe ich mal nichts vorbereitet oder so, sondern mach dir halt Gedanken darüber, sei halt ehrlich und überleg, wenn du im Publikum sitzt oder wenn du zuhörst oder wenn du die Predigt hörst oder wenn du in der Gruppe bist oder sowas, hättest du da selber Bock drauf. Und äh, die Frage, die Antwort auf die Frage ist manchmal sehr erstaunlich, weil das ist ja, ne, wir müssen jetzt ja einmal klar machen, die Aufmerksamkeit ist quasi der Türsteher. Also wenn ich nicht schaffe, die Aufmerksamkeit irgendwie zu binden und da geht es nicht um billige Tricks, sondern da geht es darum, dass ich halt für den anderen, ein Problem lösen kann. Also es geht um
0: relevant. Ja, ja. so das ist,
2: weil die, die meisten ähm, die meisten Menschen sind ja also wenn die Entitätsmodelle ui, wir springen aber ganz schön dann äh, sind die im diffusen Status also was spirituelle Bildung angeht das ist nicht die lehnen das nicht ab oder so ne mhm. sondern denen ist es einfach scheißegal mhm. denen ist es einfach total es könnte denen nichts egaler sein als das was da alles mit diesem Glaubensphilis passiert. So in Spiritualität und Achtsamkeit, ja, ist ja schön, das ist äh, so Mandala kann man da mal machen und dann hat man's oder man es. Traumreise. Traumreise, Retreat, ja, habe ich alles schon mal gemacht. Ne? So, Aber eigentlich ist es egal. Mach das, mach das nicht, ist mir egal. So, ne? Verliere halt nicht dein Geld an die Sekte. So, Also dann, da muss ich natürlich, ähm, wenn ich irgendwo stehe, dann äh, muss ich dafür sorgen, dass die Leute mir zuhören wollen. So, Wenn ich das halt nicht mache, ja. Dann bringt mir das nichts. Und wie, wie viele kirchliche Veranstaltungen passieren einfach? so. Ne? Und dann wird gesagt, wir haben aber so viel zu tun. Und dann sage ich, ja, streich es einfach. Also, das ist, entweder du stellst neues Personal ein oder du musst Sachen streichen. So. Oder das bleibt halt so. Und das dritte ist halt die Individualität. Also, das ist etwas, was die Generation Y, so meine Generation, stark mit sich trägt. Ich habe die Befürchtung, in fünf Jahren, wenn die nachfolgende Generation kommt, kann ich das nicht mehr so sagen. Mhm. So, das sieht im Moment ein bisschen anders aus, aber im Moment noch stark. Äh, ich, ich, ich definiere die Qualität meines eigenen Lebens nicht dadurch, äh, was eine Gruppe leistet, sondern was ich leiste. so mhm. Und ich bin in einer Gruppe, weil die für mich auch was leistet. so Also da, das ist äh, der Status. Und das muss ich halt alles äh, beachten, wenn ich das mache. Ne? Und dann, dann reicht es ja auch aus, also ähm, wenn ich in einer digitalisierten Gesellschaft äh, kommunizieren will, dann sollte ich mir bewusst machen, dass Digitalisierung größer ist als digitale Produkte. Mhm. Also eine, eine schlechte Predigt es wird nicht auf Spotify besser und der, der Fahrbrief wird nicht interessanter, nur dass er im PDF-Format vorliegt. Das Einzige, was halt passiert ist, dass man das Publikum, was sich langweilt, vergrößert. So, Also potenziell können sich mehr Leute nicht interessieren. Würde ich sagen. <lacht> das ist auch ein Vorteil. Also das ist, ist das Problem, was wir haben, lösen wir nicht dadurch, dass wir sagen, dann nehmen wir halt ein digitales Produkt. So, Auch ein Printmagazin kann funktionieren. Es muss ja. aber eben passen. Es muss eine Zielgruppe haben.
0: Was würdest du sagen, verändert sich durch die Digitalisierung?
2: Aufmerksamkeit. Verfügbarkeit und Individualität. <lacht> also ich glaube, und auch ganz wichtig, äh, es ist nicht so, also das hat man in den 90ern geglaubt, ne? so ich bin ja schon drin, das war ja einfach, Surfbrett und dann war man irgendwie cool in diesem Cyberspace ne? und dann war so ein digitales Ich und ein analoges Ich, äh, so wie, es wie Matrix und so, aber das das zeigt sich im Moment, dass das nicht ist. Also Menschen gehen nicht online, Menschen sind online. Ne? Und digitale Produkte schaffen Realität und Realität schafft natürlich auch digitale Produkte. Also Beispiel Tinder. Das ist immer lustig, fragt wer kennt es? <lacht> Ganz wenige Leute kennen Tinder im kirchlichen Raum. Von Freunden meistens. Und <lacht> habe ich gehört. Ich frage für einen Freund. <lacht> ja, sollte man eine Strichliste machen. Nee, und äh, Also wenn man die fouille liest, schließt, dann vor ein paar Jahren, da war nochmal klar, ja, Tinder verändert die Art und Weise, wie man Beziehungen führt, weil äh, man sieht, was sein Marktwert ist. Und dann fragt man sich natürlich, wann man sich vom Markt nehmen will oder wie viel man noch ähm, testen möchte. Und natürlich macht das Tinder. Aber Tinder konnte überhaupt erst existieren, weil seit den 60er Jahren eine Individualmotorisierung eingesetzt hat, mhm. weil äh, Menschen nicht mehr ihren Ort genutzt haben, um einen Job zu finden, sondern ihren Job nach Interessen ausgesucht haben, ne? weil viel mehr Singles in Innenstädten sind, weil die Gruppenzugehörigkeit mhm. fehlt, weil sowas ja, wie Standardtänze und sowas weggefallen sind. Und natürlich schafft Tinder die Realität, aber die Realität hat Einfluss auf die digitalen Produkte. Also es ist nicht, dass das getrennt voneinander ist. Überhaupt
1: nicht, im Gegenteil. Ähm, die, äh, also es gibt ja diesen Begriff Digitalität, der quasi die, die Auswirkungen des digitalen Denkens in der Gesellschaft irgendwie oder in, in uns allen ähm, formulieren will und das gibt es fängt ja schon lang an bevor das Internet da war oder bevor es irgendwie ne, nicht bevor es Computer gab vielleicht aber also ich würde sagen es ist kein Wunder dass jetzt hätte ich was gesagt also vor 30 Jahren <lacht> das Internet erfunden wurde das ist ein Kind seiner Zeit und nicht die Zeit ist ein
2: Kind des Kindes Internets oder es ist
1: eine Wechselwirkung
2: und ich bemühe mich auch immer, wenn es um Innovation geht, ne, das bemühe ich mich mittlerweile immer um Kohelet 1, wenn es heißt so Windhauch, Windhauch, es gibt nichts Neues unter Sonne. Also diese Idee von Innovation, dass jetzt irgendwas passiert und das war vorher noch nie da, ja. ist ja totaler Irrsinn. Also das Internet besteht aus elektronischen Impulsen, so also das hatten wir davor auch schon. Oder aus Lichtimpulsen, wenn man Glasfaser hat. Also in anderen Ländern. <lacht> ähm, <lacht> Also, das ist nichts Neues. So, und wenn wir, wenn wir auf Genesis gucken, ne? Gottes Schöpfungskraft besteht ja aus Chaos schaffen und neu ordnen. So, und wenn ich einen Innovationsprozess habe, dann sorge ich dafür, dass Chaos entsteht, dass Sachen brechen und dann packe ich sie nochmal zusammen, wie mit Lego. Mhm. Ne? Also so einen einzelnen Lego Stein siehst du nicht an, dass der was Sinnvolles, Schönes machen kann, aber du kannst was bauen und irgendwann Denkst du dir so, ah, mache ich das jetzt kaputt, weil ich könnte noch was anderes bauen? Das ist mhm. das schönste Raumschiff der Welt, was ich mein Leben lang immer in meinem Regal stehen habe. Ne? So, Aber das, was man danach nachwortet, ist auch schön. So, Also, das ist dieses irgendwie dieses Denken, dass man, ähm, dass Innovation jetzt irgendwie groß sein muss, das muss eine App sein, das muss ein Produkt sein oder sowas. Nee, einfach nochmal neu ordnen. Chaos schaffen, neu ordnen.
0: Wenn ich an Tinder denke, dann würde ich sagen, Tinder löst ja im Grunde genommen das Problem, wo lerne ich jemanden kennen, mit dem ich ins Bett kann. Ähm
2: nee, Tinder löst das Problem, also wir alle sind geboren worden, dieses Problem, wem finde ich jemanden, mit dem ich ins Bett kann, um Nachwuchs zu zeugen natürlich nach der Ehe. Ähm, ja, wir sind katholischen Gast hier. Genau, ähm, um Nachwuchs zu zeugen nach der Ehe, äh, das haben unsere Eltern ganz gut selber hinbekommen. Was Tinder löst, ist das Problem des ersten Kontaktes. Ja, genau. Also, dass also ich, wo lerne ich jemanden ja, kennen? Wenn ich dir einfach auf Facebook schreibe, hey, du hast aber schöne Haare, <lacht> dann werden wir wahrscheinlich nicht mehr so viel miteinander reden. <lacht> Oder nur noch über einen Anwalt. So. Und, und Tinder löst das, indem es halt sagt, so hier, da und, ne, die beiden finde ich gut. Früher hat man das über... Ähm, über Standardtanz zum Beispiel, also ein Beispiel, ja. ne? schützenfest natürlich mit viel Alkohol, aber Standardtanz mit Frauen- und Herrenwahl, weil dann konnte man jemanden auffordern und sagen, hast du Lust mit mir zu tanzen und es war nicht creepy. So. Sondern es gehörte dahin. Genau. Und dann hatte man auf einmal einen Ort, wo man miteinander reden ja. konnte, ja.
0: Wir haben jetzt vorhin ja schon also, ein
2: bisschen… Entschuldigung, es, hat auch, es eröffnet auch
1: Räume, in dem wo Leute quasi dieselben Ziele haben. Ja
2: ich sage ja immer so ein paar Sachen, wo okay. ich gerne Projekte für hätte, wie ich Projekt Glaubenskommunikation über Tinder, finde ich sehr interessant. Yeah.
0: Ja, weil ich würde da gerne nochmal anknüpfen, denn ich glaube für viele Leute ist das bei Kirche nämlich eben nicht klar, was lösen die eigentlich für ein Problem, was ich, also was ich real existieren habe oder wodurch entsteht irgendwie die Relevanz, die da ist und im Grunde genommen bist du ja damit auch genau eingestiegen, dieses, du musst eigentlich fragen, was für ein Problem löst du eigentlich? Ähm, würdest du sagen, dass man das für Kirche ein Stück weit universalisieren kann? Oder muss jede Gemeinde vor Ort halt sagen, okay, die Frage müssen wir uns neu stellen?
2: Ich glaube, das ist ein, eine Frage, die sich jeder selber stellen muss. Also ich hab, ich möchte nicht so großes Kirchenbashing machen, weil es schon, es gibt, ja nicht. es gibt ja prinzipiell viele, viele gute Leute. So, Aber die guten Leute, die es halt gibt und die das arbeiten, die wissen halt, was sie machen. Ne, die, und deswegen arbeiten die gut und das kann auch jemand sein, der macht seit 30 Jahren Jugendarbeit noch mit Gitarre, das kann auch noch funktionieren, das hat aber mit der Person zu tun ne? mhm. und also ich nenne das das Romanproblem, so viele Leute denken, dass sie einen Roman schreiben können, wenn die Gesellschaft sie nicht aufhalten würde die Gesellschaft das ist so, ich muss arbeiten und dann habe ich noch Kinder und dann muss ich das und das machen so, das ist alles ganz schön anstrengend und dann gibst du diesen Personen- einfach mal 1.000 Euro für eine Woche und einen Stift und Papier und sagt, jetzt schreib doch mal deinen Roman. Und die werden feststellen, ach fuck.
0: Das ist gar die Gesellschaft.
2: Ich weiß gar nicht, was ich schreiben soll eigentlich. So Das war so eine Idee, aber was ist mein erster Satz? So Was, was mache ich denn? Und, ne, und jetzt guck mal auf ähm, Debatten, die wir führen. Wir führen so oft Strukturdebatten, dass gesagt wird, wir brauchen das und das, damit irgendwas passiert. Also wir brauchen wir brauchen einen Fonds für Bloggerinnen und Blogger, weil dann können Leute bezahlt werden dafür. Wir brauchen, dass jemand die Stellen eingeräumt wird, um das zu machen. Und ich sage, nee, das ist totaler Käse. Also wenn das jemand kann, dann bin ich der Letzte, der sagt, dafür sollte der nicht auch Prozente bekommen in seiner Arbeitsstelle und das auch weitermachen. Also wie mit Theresa Lieb zum Beispiel ist ja geschehen ist. Ne? Aber niemand wird auf einmal kreativ und macht guten Content, nur weil er die Stelle dafür hat. Das ist totaler Irrsinn zu glauben. Also das funktioniert. Also vielleicht funktioniert es mal, aber zu sagen so, ach ja, Juppel, du weißt, deine Predigten sind okay ja, hier ist Instagram, du hast jetzt 50 dafür. Das ist so ein bisschen wie diese 50 Jugendstellen, die man hat, die halt nachher auch alles Mögliche machen müssen, so, was mhm. man halt so macht. Ne? Also deswegen halt drauf gucken, was kann ich eigentlich, wo bin ich gut, was macht vielleicht mich auch besonders, was kann ich, was kein anderer kann. Ne? Und das muss ja nicht das größte Ding sein, sondern vielleicht reicht auch aus, weil jetzt jemand ist, der gerne reist und das mit seinem Glauben in Verbindung bringt. Oder weil er einfach sagt, hey, du kannst halt ganz gut reden oder du kannst ganz gut Texte schreiben oder deine Bilder sind schön oder so. Ne? Also das reicht dir aus, um zu sagen, okay, das ist eine Kompetenz, die ich habe, die entwickle ich weiter für meine Arbeit. So.
0: Ähm, ich habe einen Artikel über das Wochenende gelesen, wo du jetzt im Bistum Essen warst und es ja unter anderem irgendwie um Sherry, Sherry Lady ging. <lacht> 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 Könntest du es einmal für uns singen?
2: <lacht> ja, ja, danke schön. Das hat Rolf scheinbar geschnitten, wenn ihr das nicht gehört habt. <lacht> Bra!
0: Und da ging es ja darum, dass, wenn ich, zumindest wenn ich das richtig irgendwie zwischen den Zeilen mir zusammengedeutet habe, dass du sagst: ähm, Guck doch mal, was die Baseline in den äh, biblischen Texten ist und was das mit deinem Leben zu tun hat, und dann überleg, wie das neue Relevanz jetzt in deinem Alltag und dann vielleicht auch im Alltag von anderen haben kann. Ähm, Finde ich super, aber ist ja gar nicht so leicht. Wie kriegt man dann Zugang zu? Weil ist ja immer einfach, also ganz kurz, um das Sherry-Sherry-Lady-Beispiel Sherry, Sherry äh, aufzugreifen, es äh, ging darum, dass es irgendeinen Rapper gibt, der das dieses Jahr neu. Der
2: berühmteste und erfolgreichste Künstler aktuell, ja, Kavita ja. Bra, ja. Bra. Jetzt <lacht> <Das> wird peinlich. <lacht> ihr habt und, das ja gerade eben schon gehört. Genau,
0: ihr habt das ja gehört. Wer braucht schon Coverversionen mhm. und die Frage dann, wie oft covern wir irgendwie biblische Texte und fragen nicht, was ist eigentlich jetzt irgendwie neu dran für uns? Wie kriegt man da einen Zugang zu?
2: Na, also ich glaube pr prinzipiell damit halt mal auf den Text zu gucken. Also, das, äh, der Punkt bei dem Vortrag war ja zu gucken, naja, Cover-Versionen sind ja schön und gut, und natürlich hat äh, Capital Brahm mit Cherry Cherry Lady diesen dieses wunderschöne Original
0: jetzt, von Modern Talking.
2: Ich hatte so einen Scheiß. Oh, <lacht> ähm, na neuen Zielgruppe zugänglich gemacht, ne? Und da könnte man auch sagen, das ist ja auch bei Bibeltexten sinnvoll, dass neuen Zielgruppen, ne? Volksbibel funktioniert zum Beispiel so, liebe Grüße an dieser Stelle. Ähm, man covert das einfach. Und man, man bleibt also in dem, was der Text vorgibt und ändert Sachen. Dann ist es halt nicht mehr Jesus von Nazareth, sondern Kevin aus dem märkischen Viertel. So, ne, und dann sind es nicht mehr Könige, sondern dann sind es die Schrotthändler, die vorbeikommen. Also dann ist beim, beim herzigen Samariter ein Teenager mit Kopfhörern, der dran vorbeigeht oder sowas. Aber das Problem daran ist, dass wir dann immer in der Denkwelt des ursprünglichen Textes bleiben. Und die Denkwelt der Bibel ist eine patriarchale, römisches Reich, Nahe Osten, ähm, so äh, nicht gleichberechtigt, so, das äh, hat seinen Wert in den Bibeltexten, aber niemand würde ja behaupten, dass zu Gottes Botschaft gehört, es braucht einen König oder so ein oder es braucht äh, Wanderprediger mhm. oder sowas. ne? Also dieses dieses ganze Setting, was damals da war. Und dann nochmal zu gucken, nehmen wir die Messias-Geschichte, die Frage, wenn ich heutzutage nochmal eine Messias-Geschichte erzählen würde, weil ich natürlich nicht machen würde, weil dann komme ich ja nachher ins Theoretische, aber dann wäre die Frage, wie würde uns Gott eigentlich heutzutage erklären, dass seine Macht eine ganz andere ist als die, die wir kennen. So, wie würde uns das Gott heutzutage erklären? Weil das erklärt, also das ähm, ist ja in der, Gesch der Weihnachtsgeschichte nochmal drin, ne? mhm. die ist ja auch, sorry, haltet euch die Ohren zu, wenn ihr es hören könnt, die ist ja auch konstruiert. Also Jesus ist wahrscheinlich nicht in der Krippe geboren worden. Das, oh. es hat auch nicht geschneit, das schockt die meisten Europäer. Es hat her. nicht geschneit? Ja. Jesus Gott. war wahrscheinlich auch nicht weiß. Das ist auch, auch eine krasse Erkenntnis, Hist ja. Erkenntnis, nicht, aber ähm, das hat, das hat ja eine Glaubensaussage drin. Und deswegen existiert das ja. Die Erde ist auch nicht in sieben Tagen geschaffen worden. Auch das, das wird heute der... Das stimmt
1: ja auch nicht, sie wurde in sechs Tagen geschaffen.
2: Ja, das kommt drauf an natürlich, <lacht> ob du den siebten Tag zur Schöpfung mit dazu zählst. Ich als Freiberufler würde das tun. Ich arbeite wie Gott am siebten Tag. Jojo, Jo, jo das. Nee, also... Ähm, das, das sind ja Konstruktionen drinne, um damit man diese Grunderfahrung, die man hatte von Gott, ne? ja. Gottes Macht ist eine ganz andere, wir haben den Messias erwartet, der mit dem Schwert kommt, was haben wir bekommen, ein Kind in der Krippe, der jetzt, sind, sind wir mal ganz ehrlich, 14 Jahre hat er nichts gemacht, außerdem Steuerzahler auf der Tasche herumgelegt. So, also der, jetzt
0: bleibst du aber sehr in der Denkwelt der biblischen Texte. Ja. Das, <lacht>
2: So, ne, der hat ja, so, und das halt nochmal zu sprechen, das ist ja okay, das ist die Nachricht. Und die Bibel macht uns das ja selber vor. Also das Buch, äh, das Buch Judith ist eine klassische, ähm, die Nation... Apokryphe. Apok das ist bei euch nicht so drin, ne? Hiob. Das heißt hier bei
0: euch. Ich will nur ganz kurz sagen, es gibt ein biblisches Buch, das heißt Judith. Manche also, von euch kennen das vielleicht nicht, weil sie eine Bibel ohne Apokryphe haben.
2: Nehmen wir Hiob. Das kennt ihr ja. Das ist wie Gott handelt, Nee, aber hier ist ein Truman Show Setting, ne? also jemand, der irgendwie von einer Übermäßigen macht und weiß gar nicht und muss überleben oder halt ja. auch Saw ein bisschen, ne? also ich muss das irgendwie durchgehen und überlegen und das, das ist ja nicht, das Setting ist ja nicht, dass jemand sagen wollte, ja, hier zeigen wir, wie Gott mit einem Bauern umgeht mhm. oder wie Gott mit einem Frommen umgeht sondern das Setting ist zu sagen, was bedeutet Gottes Gerechtigkeit. So, im Anbetracht von Leid in der Welt. Und die Geschichte möchte ich nochmal erzählen. Ja. Ja. So, und ne, Buch Judith hat es auch, so national, wie wie geht eine Nation um mit ihren Widersacher Das ist so eine klassische Captain America Story. Und das äh, Buch Tobit ist ein klassischer Roadmovie. Ne? Da ist jemand so fromm, dass er in die Augen geschissen bekommt und nicht mehr sehen kann. So, so fromm war er. In der Literatur steht, das wäre Ausdruck für klassischen jüdischen Humor. Ich gebe das einfach mal so unkommentiert weiter. Danke. Und äh, dann geht jemand auf die auf, uh, Rogue Movie und dann hat bekommt er irgendwie so ein creepy buddy mit dazu, also so wie jeder Jackie Chan-Film ist. Und dann findet er die Liebe seines Lebens und am Ende werden alle geheilt. Ne? Und da ausdrucken, was bedeutet Frömmigkeit so? Ne? Oder wie begleitet Gott Wege so? Das sind ja das sind ja die Ausdrücke davon. Mhm. Mhm.
0: Das heißt, wenn ich zum Beispiel an die Geschichte denke und jetzt mal an einer konkreten Stelle hängen bleibe, wäre die Frage, wie erleben wir denn Macht heutzutage überhaupt? wo wir keinen König haben, aber wohl ja Macht in der Welt. Und auch Machtkonstrukte, die höchstwahrscheinlich wenig mit dem zu tun haben, was Jesus vom Reich Gottes irgendwie weitergibt. Und dann würde ich überlegen, welche Geschichte müsste ich heute erzählen, um Menschen mit der Machterfahrung von heute deutlich zu machen, die Macht Gottes ist ganz anders.
2: Genau, das wäre eine Möglichkeit. Du könntest aber natürlich auch hingehen und sagen, wenn ich irgendwie... Die Bibeltext lese, dann kommt mir nochmal folgende Erfahrung, die ich selber mit Gott habe, in den Sinn. So, Das resoniert mhm. bei mir. Das ist ja das, was wir über mit Bibelteilen, Hashtag Bibelteilen malen. Wo also, oh, erzähl
0: nicht. mir noch mal kurz als so Seitenarm, was ist Hashtag Bibel Das ist
2: ähm, ein äh, cooles Projekt auf Instagram. Äh, Hashtag Bibelteilen immer jede Woche ein Kapitel drei Fotos, zwei Gedanken und da geht es auch darum, dass der Kapit das Kapitel wird gelesen und man schreibt einfach drauf, was in einem resoniert. Also nicht, welchen Vers fand ich am schönsten oder so, sondern zu sagen, okay, wenn ich diesen Text lege, dann denke ich da daran. So, ne? dass man so eine Resonanz hat. Und ich, ich gehe davon aus, dass jeder Mensch tendenziell eine Beziehung zu Gott haben könnte. So, das ist die Verantwortung des eigenen Menschen. Und, und ich gehe davon aus, ähm, als Christ, dass Gott zu jedem Menschen spricht, und wir haben keine Schriftreligion, wir haben eine Offenbarungsreligion. Also das ist das ist unser Maßstab, ne? in katholischen Dings, die Werbung nennen wir das die Überlieferung. Mhm. Und die Überlieferung ist älter als die Schrift. Mhm. so Die Schrift ist einfach ein, ein Teil davon, mhm. den wir mal festgehalten haben, in einer scheinbar sehr verdichteten Zeit. so Aber die Überlieferung war davor und die Überlieferung war danach. Deswegen haben wir Katholiken ja auch die Heiligen. Ne? Das ja. ist ja nichts anderes als zu sagen, die Geschichte Gottes mit den Menschen geht immer weiter. Ja. Und hier sind noch mehr Geschichten. Also wer sich die durchliest, der merkt, dass die auch nicht so fromm sind immer. Ne? Mhm. Also so und dann einfach auch mit dieser Einstellung mal hinzugucken und sich nicht daran festzuklammern und sagen, so ich muss das alles irgendwie in der gleichen Denkweise schaffen, wie man das damals aufgeschrieben hat, mhm. sondern das eben auch als das nehmen, was es ist, Fragmente literarisch zusammengefasst von Gotteserfahrungen. Ne? Ich meine, warum gibt es sonst Ahnentafel? Irgendjemand hat sich mal gedacht krass, wir schreiben Ahnentafel auf, das scheint für mich gerade relevant zu sein, hm. wie, wie Gott wirkt, so eben über Geschichtlichkeit, ne? aber da haben wir jetzt wenig Bezug, also Ahnentafel nochmal aufzuschreiben, wäre jetzt nicht so
0: der erste Zugang, den du wählen würdest. Das ist
2: immer das Highlight in der Bibelvorlesenacht, habe ich gehört. Ja, Leviticus. Ja, ja.
0: Da hat man richtig Bock, wenn man die Kapitel kriegt. Richtig Bock.
2: Grüß an jede evangelikale Jugendkloppe, die das erleben durfte. <lacht>
0: Ähm, angenommen, man wollte mit dir arbeiten. Sehr gerne. Wie macht man denn das und ähm, was, für was kann man dich anfragen oder wozu hast du Bock?
2: Ähm, man kann mich immer anfragen. Ich habe zu sehr vielen Bock. Ähm, ich bin aber kein Handwerker. Also, ich mache. Nicht so, hier, guck mal, hier haben wir folgenden festen Rahmen und bitte tue das jetzt genau so und wir können das einfach nicht und du machst das jetzt fertig. Sondern äh, wenn man mit mir arbeitet, dann äh, muss man sich darüber im Klaren sein, dass wir daran arbeiten werden. Also ne, es gibt vielleicht einen Rahmen, den man gesagt hat, Folgendes muss machen oder so, aber ähm, ich glaube, meine Stärke liegt da drinne, ähm, Projekte zu entwickeln und Produkte zu entwickeln, die darüber hinausgehen können, was man eigentlich gerade denkt. Also ich meine ganz ehrlich, wenn die Idee halt schon existiert, dann braucht man mich auch nicht. Dann geh halt zu jeder X-beliebigen Agentur, mhm. die redet dir nicht rein und die macht das halt genauso, wie du das möchtest. So, also da fühle mich nicht. Aber wenn an dem Punkt, wo man sagt so, okay, wir haben das, wir haben hier das Gespür, da könnten wir mehr draus machen, als uns gerade im Kopf herumspürt, so, da bin ich eigentlich ganz gut drin. Ähm, ansonsten natürlich Vorträge, Workshops und sowas. Ne, das das äh, Klimbim, genau.
0: Und nur im katholischen Setting? oder? Nein.
2: Auch Jeder, der mal Jeder der
0: Bank...
2: <lacht> oh, ich bin nicht sympathisch heute. Heute ist wirklich, heute ist mein Sympathietag. So gut. Ich freue mich. Das wird heute ein guter Abend. Ähm, nee, also, ich bin katholisch und ähm, ich, äh, unser Netz, also das Ruhrnetz netzwerk ist ähm, ökumenisch geprägt und äh, ich ich glaube, meine Auftraggeber selektieren sich, also ich kann das nur in der Rückschau sagen, aber die selektieren sich eigentlich an dem, wofür ich stehe. Und ich stehe für einen freiheitlichen christlichen Glauben mit einer bistümlichen, landeskirchlichen Prägung. Und, uh, jetzt kommt wieder noch mehr sympathisch. Also, äh, wenn ich sage, äh, wenn ich sage, äh, ich arbeite mit dir an Spiritualität. Und Achtsamkeit, dann meine ich das ergebnisoffen. Also all meine Sachen, an denen ich arbeite, sind ergebnisoffen. Mir ist das nachher total egal, ob du daran Allah findest oder Buddha oder Jesus. So, Ich weiß als Chris, dass es nur einen Gott gibt und Gott zu dir spricht so Aber wie deine Beziehung aussieht nachher zu dem Transzendenten oder ob du überhaupt eine bekommst, das ist nicht meine Aufgabe. Und mein, mein Ökumene-Verständnis basiert auch nicht darauf, dass wir halt sagen, so am Ende müssen wir uns zu irgendwas bekennen gemeinsam. Nee, mein Ökumene-Verständnis beruht darauf, hey, wir sind alle unterwegs und sammeln Fragmente mhm. Gottes. so Und das, das ist was, wovon ich lerne. Also wenn ich mit Leuten, wenn ich Produkte mache, dann sind die so gestaltet, dass, dass die anderen mir was beibringen. So, und einfach wenn ich mal auch mit Gruppen arbeite, dann sollen die mir auch was beibringen. Wenn ich mich da vor eine Gruppe vor Krankenpflegeschülerinnen setze und sage denen so, pass mal auf, hier kommt Liebe und dann rattere ich denen was runter, ja gut, dann kann ich denen halt drei Stunden beim Schlafen zugucken. Ne? Also, also das machen wir uns das vor. Und das bringt mir ja auch nichts. Also, ich meine, das, was ich sage, habe ich ja auch schon öfter mal gehört. so Also, das ist ja für alle, im Raum Zeitverschwendung. Ne? Und ich glaube, daran selektieren sich dann ganz gut die äh, Auftraggeber, die das halt gut finden und nicht.
0: Ich würde sonst langsam irgendwie zu einer abschließenden Frage kommen, zu ähm, woran arbeitest du gerade konkret? Das würde mich nochmal interessieren. Und dann habe ich gleich noch eine eine Abschlussfrage.
2: Wir können auch noch mehr Abschlussfragen machen. Das okay, für, ich mache noch so Für mich ist das in Ordnung. Alles klar. Ich glaube, Vielleicht auch noch eine,
0: Abschlussfrage. Vielleicht, hat auch noch eine Abschlussfrage. <lacht> Vielleicht
1: haben wir noch jetzt. Sie, sie, sie entwickelt sich noch mal im Kopf. Ich bin noch nicht bereit, also weiß noch nicht, ob ich sie stelle, aber jetzt sagst du erst
2: mal. Ähm, also ich bin ja jetzt seit 2017, also ich bin seit 2014, habe ich angefangen mit, ähm, mit Science-Stamps. Hm mit Science Slams, äh, wo ich meine Masterarbeit gemacht habe. 2015 haben wir ein Blogprojekt gegründet. Dann habe ich mein Studium zu Ende gebracht und seit 2017 mache ich das komplett hauptberuflich. Und das erste Jahr war natürlich irgendwie Fuß in die Tür kriegen und nochmal gucken, was man so macht. Und da hat sich herausgestellt, okay, Glaubenskommunikation ist ein Ding, was ich gut kann und was auch angefragt wird. Das nächste Jahr war dann nochmal mehr mh, auch zu gucken, wie funktioniert Ruach als eigene Marke? Im Februar, sorry, im Februar kam ja alles außer Beten das erste Mal raus, was lustigerweise an ein paar Stellen abgeblitzt wird, weil der Titel so frech ist. Ja.
0: es eigentlich ein Heft ist, mit dem man 28 Tage lang betet.
2: Ja, das ist noch viel schöner, weil normale, also normalerweise, das meine ich halt auch mit Ehrlichkeit und Freiheit im Glauben, es geht bei alles außer Beten nicht darum, wie in klassischen Exerzitien im Alltag, dass du irgendwie nach vier Wochen Gott suchst und findest, so weil ich denke so ganz ehrlich, bin 29, sechs, äh, sechs Jahre Theologie studiert, so ich würde halt nicht sagen, dass du Gott so einfach findest, so also kann natürlich sein, aber ich würde das jetzt mal nicht so als, äh, als Zielsetzung nehmen, das könnte enttäuschend werden. Und außerdem ist es dann halt auch keine Expedition, sondern es ist halt auch einfach eine pauschalreise. So wenn du am, wenn du am Anfang schon weißt, was das Ende ist, auch ein klassisches Kirchenproblem, wenn man mit Menschen arbeitet, dass man immer sagt, so, am Ende sollen mhm. sie Folgendes haben. Ja. Naja, und ähm, genau, und das, das Heft funktioniert auch für Atheisten oder so, weil es jedem Menschen gut tut, sich auszuruhen und zu sagen, wo bist du jetzt eigentlich gerade? Und das, das, nichts anderes macht das Heft, da steht, nix, da steht nicht auf der letzten Seite noch Aha, jetzt bist du Christ oder so, und, oder das ist Gott, so, sondern das kann man durcharbeiten, ähm, ohne sich danach taufen lassen zu müssen, so und, weil das da nicht drin ist, weil weil es weil das Transzendenzbewusstsein stimulieren soll, das soll äh, dir nochmal zeigen, was dich umgibt, so und, und genau das ist abgeblitzt worden, weil genau das äh, das genau das, äh, Marke etablieren, das war so das äh, Ding nochmal. mal und äh, jetzt äh, jetzt seit Mitte des Jahres und im nächsten Jahr ist äh, die große Aufgabe nochmal, das Ruach Netzwerk als christliches Content-Netzwerk stärker zu positionieren. Also nochmal zu sagen, dass ähm, wir haben, da sind so 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 viele tolle Menschen drinne, die so geilen Content machen, ähm, den den ich nicht machen könnte, so weil das meine Denkwelt übersteigt. So und von diesen, also mit diesen Menschen zu lernen daran, das ist halt mega. Also äh, anderes Beispiel noch, wir haben äh, 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 Vikaren, noch nicht Vikaren, sie ist noch im Examen. Toi, 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 weil wir sie nicht jinxen. Ähm, äh, Katharina Lang, die macht äh, christliches Yoga. Habt ihr auch schon mal jemanden gehabt? Aber super geil. Ist jetzt nichts, was ich mir jetzt, äh, also Kathi, hör mal weg. Ist jetzt nichts, was ich mir angucken würde, um es nachzutun. Das,
0: das muss man noch nicht angucken, das muss man mitmachen. mitmachen, genau. mitmachen.
2: Ähm, also es ist jetzt nicht meine Art von, äh, von Gebet, ähm, aber es ähm, ist total schön, jemanden zu sehen, äh, der sich mit Körperlichkeit und Glauben beschäftigen kann, ne? So, und das einfach, einfach nur sich mit solchen Leuten austauschen zu können. So, das ist, das ist halt das total Faszinierende. Ähm, und das nochmal stärker zu positionieren und sagen so, guck mal, wir haben eigentlich so viele coole Creator, die wir da drin haben und die meistens ja auch einfach keinen Ort sonst finden, also, nicht, dass sie jetzt irgendwie Restekiste sind, sondern äh, die die finden äh, die finden niemanden, der ihnen so schnell die Infrastruktur bieten kann, mhm. um das zu machen. So Und das ist irgendwie cool und da auf jeden Fall weitergehen und das äh, zu verbessern so. Ja. Und viele tolle Aufträge nach diesem Podcast bekommen, weil ich so sympathisch wirke und so zurückhaltend bin.
1: Das können wir unterschreiben, also das zurückhalten. Und äh,
2: und Sherry Sherry Lady so schön gesungen habe. Ach, ein
1: Jammer, dass wir das rausgeschnitten haben. Ach, ich weiß nicht, ob das nicht noch mal ein zu großes Fass aufmacht. Also ich habe hab
2: Zeit, ich muss um 18 du, ich, Uhr weiter.
1: Ich, ich hänge noch an diesen Räumen. <lacht> 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 ähm, also wir reden ja bei Fresh X noch ganz viel von Räume eröffnen und Räume aufmachen und so. Und als du vorhin dieses Tinder-Beispiel gemacht hast, hat war irgendwie so dieses, ja, da ist ein Raum, wo wo ganz viele Probleme wegfallen, weil Sachen geklärt sind. Also ich, wenn ich mich da anmelde, will ich schnellen Sex oder zumindest irgendwie eine Beziehung. Kaffee trinken. Ja, also ja, so. Und das, das, das macht eine, eine gewisse Klarheit, wo, wo man einfach ganz schnell auch zum eigentlichen Punkt kommt. Und wenn man das überträgt auf Glaubenskommunikation, wie gelingt es uns, solche Räume zu schaffen, wo eben diese Fragen sozusagen ähm, geklärt sind, also wo, wo jemand wo ganz klar ist, wenn ich jetzt hier ähm, bin oder mich da und damit beschäftige oder mich da, und da anmelde oder wie auch immer, dann will ich über äh, Spiritualität reden oder über Fragen wie ähm, den Tod oder oder irgendwie sowas. Also das dass man irgendwie, also da, da, das ist nicht ganz fertig, das das merkt ihr. Aber ich frage mich ähm, wie wir das einfacher machen können, als einfach nur irgendwie einladen
2: zum Themenabend XY. Niemals einladen. Einladen, was was sagt denn also einladen, das ist sowas wie, ich lade euch ein, So das ist manchmal konnotiert mit, ich weiß, ihr kommt eh nicht, so, oder es oh, wäre schön, wenn ihr irgendwie aus Mitleid kommt, also einladen, weiß ich nicht. Ich, ähm, Sprache auch schön, Demut, was so viel heißt wie, halt die Fresse und mach's, also das ist auch gut. Ähm, ich, ich glaube, dass es total hilft, wenn man Klarheit hat darüber, was man eigentlich tut. Weißt du, also wenn ich immer nur hinsetze und sage, so ich gucke mal, was passiert, dann darf das nicht eine Ausrede dafür sein, dass man schlecht vorbereitet ist. Ne? Also ich meine, mein Ansatz ist ja auch zu sagen, ich, äh, ich weiß nicht, was das Ziel ist, wo ich hingehe. So, aber ich weiß zum Beispiel, dass alles außer Beten recht klar folgende Botschaft bringen will. Und zwar achte auf das, was du bist, so und das, was dich umgibt. Das ist die Botschaft, die alles außer Beten gibt. Und das soll ankommen. So, das ist mir wichtig. Und dann nimmst du das Teil in die Hand und das ist da einfach erklärt. So, da steht da in kurzen Sätzen drinne und du kannst dich entscheiden, habe ich darauf Bock oder nicht. So, wenn ich in eine Kirchengemeinde reingehe oder in x-beliebige Kirche Veranstaltung, dann heißt es immer: Ja, hier kannst du alles machen. So, und das ist aber totaler Quatsch, weil das, ne, das funktioniert halt nicht, weil ich, also, A, darf ich nicht alles machen, ne, spätestens, wenn ich mir das Mikrofon nehme und äh, sage, jetzt ist Karaokeabend. <lacht> da das ist sich, was, schwierig, weil ja? das morgens ist. Oder, ähm, ich wollte mal, ich wollte mal meine selbstgeschriebenen Gedichte vortragen an dieser Stelle. Nee, also, weißt du, man darf ja nicht alles machen, das ist ja nicht richtig, so. Und diese, diese, diese Haltung zu haben, so wir wollen uns nicht festlegen, weil wir Angst haben, Leute zu verkraulen. Das sorgt nur dafür, dass halt niemand kommt, so ne, weil niemand weiß, wofür es gut ist. Also wie oft hat man dieses dieses Gefühl so, ja, an wen adressierst du dich jetzt eigentlich? Was ist so? Also ich will jetzt keinen so Zielgruppen -Fetischistentum hier aufmachen oder sowas, aber ähm, wie gesagt, die, die äh, guten Leute in Kirche, ne, das, das hat nichts mit ähm, Konfessionen zu tun und das hat nichts mit Stellenwert zu tun innerhalb der Hierarchie oder sowas, aber die, äh, man erkennt die Guten daran, äh, dass sie A, Kritik aushalten mhm. und B, dass die wissen, was sie tun. Ne? Also die wissen noch nicht, was da rauskommt, aber die sagen so, ich möchte Folgendes ausprobieren und deswegen mache ich das jetzt mal. Mhm. So Und dann breche ich das ab und mache ich was Neues und so. Die die haben ihr Warum geklärt. Mhm. so ne? Und das muss ich halt auch für so einen Raum. Ich kann nicht einfach mhm. Das meine ich mir, Tue ist so. Ich kann nicht einfach die pop up küche in den Raum stellen und sagen, jetzt muss ich nichts mehr machen, sondern ich muss mir Gedanken machen, okay, ich buche die für folgenden Grund und das und das mache ich und so stelle ich mir das vor. Und das kann danach immer noch scheitern, aber dann kann ich, dann weiß ich halt zumindest, okay, diese Zielrichtung hat scheinbar nicht funktioniert, mhm. ne? So. Das ja. ist, ich, sagen wir es ganz konkret, ne? Auch auf Fresh X bezogen. Nur weil du dir ein Sofa irgendwo reinstellst, hast du kein Fresh X. Ne? Und nur weil du irgendwie einen Kaffee anmietest, hast du kein Fresh X. so, Sondern du musst halt schon auch ein bisschen deinen Arsch hochkriegen. So. Du musst halt schon ähm, nicht einfach irgendeine Methode nehmen, die du mal gelesen hast und dann denkst du, jetzt kommen dir die Menschen oder sowas. So Die ganzen Menschen in allen erfolgreichen Projekten sind da, weil die die Person auch toll finden, weil sie das, was gestaltet worden ist, toll ist. Und weil sie auch später nachher das Gefühl haben, sie dürfen hier mitgestalten. Also nicht das Gefühl, sondern sie dürfen mitgestalten. Ne? Also dieser Raum ist nicht festgelegt. so. Ja. Sie.
0: Vielen, vielen Dank. Das waren, weiß nicht, 45 Minuten oder so, etwas mehr äh, vollgepackte Gedanken. Ja, nee, dann gehen noch ein paar Minuten runter. Ähm, Ach,
1: Was? Sherry mussten wir aus, aus. Also ja, mit ja.
2: Sherry, Sherry, ich sehe hier, 60 Minuten steht hier. <lacht> 75 Minuten steht hier. Wenn das kürzer ist, dann wisst ihr, wie viele.
1: Wie <lacht> hatte. Ich hatte ja noch eine
0: Abschlussfrage. Also ich habe das
2: Glaubensbekenntnis gebetet <lacht> von uns <unten. lacht>
0: Wir haben ja jetzt und Exorzismus gesprochen. viel äh, über dein, was dir wichtig ist und dein Warum und so weiter gesprochen. Aber wenn du noch mal in einem Satz zusammenfassen müsstest, was wünschst du dir von Kirche? Wie würde das lauten?
2: Ähm, ich wünsche mir von Kirche, dass äh, sie den Mut zu Kontrollverlust lernt. Mhm. so Dass sie auch einfach... Manchmal sagen kann, dann mach halt, so, dann lass halt los. So, das auf ganz vielen Ebenen, also dass wir, dass wir diese Angst überwinden, äh, dass, dass äh, ich habe es in den Text so formuliert, dass ich gesagt habe: Naja, wenn ich dachte, ich, ich denke, wenn ich Gott irgendwie festhalte und ihn beschreiben kann, ne, dann geht sie nie wieder weg, dann bleibt sie immer bei mir, dann habe ich sie quasi aus der Zeit gerissen. Mhm. Ne? So, dass so eine, so eine Vorstellung, die ich auch selber hatte, so. aber nochmal sich klar zu machen, nee, eigentlich bestehen Beziehungen aus Freiheiten so. und niemand bleibt bei jemandem, nur weil man sagt, du darfst nicht weggehen und das, ist, das machen, wenn wir einen Dogmatismus anwenden, dann sagen wir, ja, wenn du weggehst, kommst du halt in die Hölle, ne? das ist nichts anderes als zu sagen, wenn du gehst, bringe ich mich halt um.
1: Das ist ein zu krasses
2: Beispiel. weil weiß es nicht so. Nee, also Dieses so Zwang aufbauen und zu sagen, nee, das können wir nicht machen, weil dann verärgern wir den und den. Und ich denke, ja, dann nicht. Also es muss mich auch nicht jeder gut finden. Und, und das tut auch nicht jeder. Und das ist halt auch voll in Ordnung. Solange es die meisten tun. Das ist voll in Ordnung, weil das heißt halt auch für mich, solange solang ich immer noch auch positives Feedback bekomme, ne? So, sonst heißt es halt, dass ich ein Arsch bin. Aber wenn ich positives Feedback eben von einer Gruppe bekomme und eine andere Gruppe findet mich eben nicht toll, dann heißt es halt auch, äh, dass... Das Profil. Ja, ja dass... dass ähm, das auch zum zum Nachdenken anregt. so Und, mhm. und ich finde es auch voll in Ordnung, wenn jemand sagt, nee, diese Gedanken finde ich halt nicht in Ordnung. so Oder das passt mir nicht. Aber zu sagen, so das dürfen wir nicht denken und was passiert, wenn wir das aufmachen oder wenn wir das anfassen und so. Und dann halten wir alles fest und nichts darf verändert werden und sowas ne? Und dann haben wir halt seit eh und je den Sonntagsgottesdienst morgens, wo jeder weiß, außer die 50 Leute, die hingehen, dass die Zeit einfach ungünstig ist. Mhm. So. Also das hat ja nichts mit Kritik daran zu aber wir können das ja nicht ändern, weil dann würden wir ja den Herrentag aufgeben oder so, ne? weil Jesus halt auch nur verdichtet am Sonntag präsent ist. Habe ich gehört.
0: Wir lassen das einfach mal als Schlusswort so stehen, ja, genau. da kann jetzt jeder mitmachen. Was. Ich
2: sehe schon das Visual. Jesus ist nur am Sonntag verdichtet. Ohne ungefähr. Jesus ist nur am Sonntag dicht. Amen.
0: Lieber Tobi, vielen, vielen Dank, dass du uns ein bisschen in deine Leidenschaft und dein Herz hast gucken lassen und viele Gedanken, Anregungen gegeben hast. Und alles Weitere auf roach.jetzt oder wenn man dich bucht oder unter Hashtag Bibelteilen auf Insta.
2: Oder
1: einfach anschreiben. Ja. Vielen Dank und
0: bis zum nächsten Mal. Tschüss.